0: Went to,
1: Hey. Vi är tillbaka och det är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Nu är kvartalspodden tillbaka. Ja, det var dags. Det var på tiden. Det var väldigt i mars någon gång Nej. i alla fall. Hur
0: är det med dig i sommaren?
1: Jo men det är bra, det är ju mitt i studentfirande så vi har ett antal studenter på gatan så det är bilar högt och lågt och jag, jag blir sådär bubbligt lycklig för jag känner igen känslan när man var sådär superglad när man tog studenten. Jag har ju jag inga ser. studenter i år men snart. Ja. Hur är det med dig?
0: Det är bra tack. Det är eh, sommar och jag jobbar på med, med mitt företag.
1: Ja, för senast vi pratade, då tror jag att det var så att du nämnde att du har valt att starta eget igen. Du saknade ja, friheten och utmaningarna. Med många olika varumärken.
0: Och utmaningarna med att vara egen. Det är kul. Det är annorlunda väldigt mycket. Jag menar under fyra år har man haft vetat vart man ska gå. Och ungefär mm. vetat var man, vad man ska göra. Och nu plötsligt så är det verkligen allt ens eget. Liksom. Och man skaffar massa kontakter nu igen. Och, och det märks att man har varit off i några år. Man behöver bygga upp massa saker så det är kul, spännande.
1: Jag tycker du är otroligt modig och jag menar det har ju faktiskt, det rullar ju på det är rullar ju är på.
0: Jag har ju lite projekt på gång och sådär, ja. men man kan alltid få mer, så jag har gärna av er. Så, så är det. Det är vår kontext vi är här i. Det vi tänkte prata om idag är ju något som har förändrat kontexten eller kommer förändra vår kontext ganska mycket.
1: Och vi ska inte prata om Elon Musk och Twitter, bara en sån sak. <laughs>
0: Precis. Nej, det slipper ni nu. Nej, alltså, som få av er som lyssnar har undgått så har vi en, vad ska man säga, en Väldigt, väldigt het diskussion och prat om AI. Mm. Vi var inne på det lite förra gången också och mm. nosade lite på det. Men vi tänkte helt enkelt att det är verkligen så mycket nu så det är klart att vi vill ta vår take. Det för nu har ju vi faktiskt varit i det ett tag.
1: Mm. Och vi ska inte sitta här och rabbla en vansinnig massa AI-verktyg. För att de utvecklas ju så fort och det lanseras så mycket så vi hinner ju knappt med själva. Som vanligt, vi ska titta lite grann på hur påverkar AI-kommunikation? Vad finns det för hjälpmedel som vi använder? Använder idag och hur jobbar vi med de här verktygen och lite tankar och lite förhållningssätt som man kanske bör ha med sig när man går in i det här för det här är ju faktiskt någonting vi inte kan stoppa utan snarare embrace Ja, love. precis.
0: Och, ja, men det är ju många saker som, även om tekniken är väldigt speciell och omvälvande kommer säkert bli, så är det ju fortfarande igenkänning till exempel när Photoshop började användas, mm. när, när desktop publishing, må, många av de saker som vi då har hunnit vara med om, så känner man ju igen saker, så där tror jag. Men om vi börjar så något att du och AI, liksom, hur har ditt liv förändrats av AI, Sara? <laughs>
1: Nej men alltså, jag är så där lite nykär. Jag säger det även på, på jobbet att ChatGPT är ju min work husband. Vi har ett, en fantastisk relation. Vi, vi pratar med varandra konstant varje dag. Och jag, även om det här är så pass nytt så måste jag känna att jag har ganska svårt att tänka mig att inte få lov att använda det i dagsläget. Mm. För, för mig handlar det mycket om att att jobba mer effektivt, att jobba smartare och allokera tid till att faktiskt hinna tänka och processa och så. Det som man kanske inte har hunnit tid tidigare för att man har varit så mycket i liksom konstant produktion. Och, och det är där någonstans som jag känner att det här är mitt, mitt guldkorn och det är så jag använder idag. I,
0: idag då, idag är det typ onsdag, eh, så släpptes eh, ChatGPT-app till mobilen och jag ganska snabbt insåg att nu åker SE-appen ur de här fyra apparna som man alltid är uppe och utan där åker ChatGPT gpt eftersom den är något som jag också använder för att fråga saker, för att liksom översätta saker, för att mm. hela tiden hitta synonymer och sådana saker. Och jag tror att det är viktigt att se för de som kanske ännu inte har testat. Att det är liksom inte där att man behöver göra de stora grejerna utan det här är verkligen ett verktyg för vardagsgrejer som man annars behövde gå Google Translate eller man behövde liksom gå till massa olika saker så finns det nu någon man kan fråga och förhoppningsvis få ett vettigt svar. Liksom.
1: Mm. Det är väl lite där någonstans man behöver börja. Lite som du säger, man behöver inte göra de stora taken för det finns ju otroligt mycket man kan göra bara om man tittar på chatt gpt Sen har vi en mängd andra redskap och verktyg som vi kan använda. Men just det här att börja se det som en konversationspartner- Börja bolla, testa tankar, se vad du får ut av det. För att lika mycket som du behöver lära ChatGPT så behöver du lära dig själv hur du ska prompta för att få ut ett bra resultat.
0: Ja, och jag, jag tror att ibland just att vi säger att man ska prompta som någon sorts nytt svenskt ord motsvarande googla. Alltså jag tror att tänka att du ska prata med den. Mm. Det, för det är ju en chatt och den fungerar ju så. Och på så sätt så kommer man lära sig mycket snabbare egentligen än att man läser alla de här de 150 bästa promptarna för marknadsföring som vi hittade en pdf om. Sådär <laughs>
1: Nej, men är, vi, vi skrattar men det finns faktiskt delar i det där som jag tycker är i skärmigt. Det finns just det här att få texten att låta som en viss person eller passa i en kontext för skriv för en sjuåring, ja, skriv för en femtonåring eller skriv ett LinkedIn-inlägg jag menar här ser man nyansskillnaderna. Återigen tillbaka till hur man skulle kunna använda det i jobbet jag menar säg att du har en komplex text och så vill du förenkla den för en plattform för vi vet att vi kan inte prata på samma har sett på LinkedIn som vi pratar på Facebook som vi pratar på Instagram eller vi ska göra en, en, en tråd på Twitter att just att lära sig att föda då ChatGPT med den här typen av tonalitet vill jag att du ska skriva om den här mm. texten för. Mm. Där blir ju den här liksom jobba smartare ja, och faktiskt verkar. få ut saker mm. som du kan använda med lite handpåläggning. Mm.
0: När jag översätter, det får jag översätta ofta från svenska till engelska, mm. då gör jag också, säkrar jag ju upp det för ChatGPT fine, nu kommer vi att prata om just den och textgenerering, jättebra, men det är klart att den ibland gör fel. Mm. Och då brukar jag också använda Grammarly i efterhand för att säkra upp så att det blir riktigt snyggt. Och självklart läsa igenom också. För det är ju en viktig del liksom att se att det är ett hjälpmedel. Men man måste ju faktiskt alltid vara med där och mm. se vad som kommer ut.
1: Och också få och lägga sin egen expertis och tonalitet på det. Mm. För jag menar lite grann det här mellanmjölk in, mellanmjölk ut. Det är ju lite ja. så. Ju, ju mer basalt du föder den desto mer basala resultat får du ur så du behöver lära dig att skruva, vrida, utmana tänka till och här blir ju vår utmaning. Hur kan jag bli en sån bra och skicklig promptare som möjligt för att faktiskt få det här hjälpmedlet att ge mig så bra resultat som möjligt?
0: Jag tänker att man kan likna det här lite med arbetet. Jag menar, jobbar man med reklam eller PR så sådär så får man från den kund en brief. Mm. där man ger till det som då vi pratar om att prompta, det är ju egentligen att briefa den. Mm. Jag vill ha det här, här är det jag vet, här är en text, gör det här med. Det är en brief. Och det vet vi som har fått briefer som ibland har varit dåliga och ibland har varit bra att hur stor skillnad av output det ändå i slutändan kan bli just på grund av om det är bra eller dåligt brief. Den här så ja ah, det kommer ta våra jobb, nej fast vi kommer bli, behöva tänka om istället för att vara den som producerar allting snarare den som faktiskt blir bra på att tänka vad vill vi ha ut av det här. Mm. Och sen lägga den kreativa handen på det.
1: Samtidigt så måste jag ändå erkänna att det känns lite som man fuskar. Lite grann, <laughs> lite grann som man fuskar. För det går så jäkla snabbt. Det är ju det att man kan få idéer. Eller man får hjälp av att skriva om. Eller jag har suttit och gjort anteckningar. Och sen så får jag hjälp med att strukturera. Och det går ju sjukt fort. Och då känns det lite som att. Man åker lite bananskal. Och det är mest en känsla hos mig själv. Ja, jag ska inte säga att jag skäms mm. lite, men det är lite sådär att
0: Nej, men sen smyger finns ju, med det. Ja. Men där, där finns ju samtidigt också ett förhållningssätt som vi kommer behöva ha Både gentemot kunder eller uppdragsgivare eller mm. gentemot egentligen, om man gör större grejer gentemot de som läser. Att faktiskt vara transparent just nu med vad som är vad och vad som är använt vad. Jag såg Aftonbladet har börjat i sina notiser om de har använt ChatGPT för det så skriver de i det så en liten liksom, fotnot. runt. Och Jag tror just för att inte få folk att känna att det här är fusk eller att det är... Något som är farligt och liksom håller på att ta över att faktiskt vara ganska transparent. Ha en hög etik i det.
1: Alltså, jag håller inte med dig fullt ut. För det beror lite grann på hur mycket. Vad, vad är en AI-genererad text? Om jag skriver en text. Och ber den skriva om det. Är den AI-genererad då? Eller är det jag som har skrivit texten? Var någonstans går gränsen för att jag ska gå och säga att det här är någonting som ChatGPT har skrivit?
0: Nej, men det handlar ju inte nödvändigtvis om att den är genererad utan att man har tagit hjälp av AI. Alltså, det är ju lite, det är en sorts källhänvisning. Liksom. Om
1: du skulle använda det som en, nu ska jag inte säga sökmotor för det är inte en sökmotor. Men om du skulle göra det, ja. Då kanske. Eller om du skulle använda Mid Journey för att få den att generera en bild av en person som inte existerar. Ja, då kanske. Men om jag sitter och ber den att skriva om en komplex pressrelease till ett enklare Instagram-inlägg. Behöver jag märka Nej, den
0: då? Nej, där kanske du, men däremot du kanske behöver berätta det för din, din uppdragsgivare. Nu är inte jag en byrå. Nej, men jag förstår din tanke sådär, men, men om vi då går till bild, för där jag alltså man har ju testat med DALL-I som är då Open AI de som gör ChatGPTs deras bild, den är ju rolig, men det kanske blir väldigt konstiga bilder, väldigt mm. ofta. Så där, sen finns det stable diffusion, det finns mid-journey som är väl, har varit väldigt stor liksom. och då, då är det ju verkligen återigen prompta eller briefa AI, vad vill man ha man kan göra fantastiska bilder och en del ser för jävlig ut. Återigen, skit in, skit ut. Det, det som nu senast har kommit är ju att faktiskt Photoshop har kommit med beta där det finns då ett generativt AI som fungerar ofantligt bra. Mm. När det handlar om att göra Photoshop-saker. Mm. Typ om du vill bredda en bild. som och Du har ju suttit och liksom klonat och det har suttit flera timmar, liksom och nu tar det en och en halv minut ja. att göra det. Och Det där är ju också någonting intressant när man börjar jobba ännu mer med sådana delar runt bildredigering och bildmanipulering.
1: Återigen tillbaka till vad är det som då ska AI märkas eller inte. Jag menar, vi har ju haft en, en, en historia och jag. Vet att väldigt många företag sitter med bildbanker där de flesta bilderna ligger i lands landskapsformat, alltså 16:9, mm. och helt plötsligt så ska vi börja kutta dem för att få in dem i ett storyformat. Mm. Om jag då skulle använda det här generativa AI i Photoshop och få den att öka en himmel eller öka en skog mm. eller vad det nu är, är det då en AI-manipulerad bild som behöver märkas eller är det ett hjälpmedel som faktiskt får en av mina originalbilder att passa in och optimeras för ett annat format som jag behöver?
0: Jag tror fortfarande för att slippa de här problemet att ibland märka för mycket- en för lite. Det var ju någon konstnär som vann här för inte så länge sedan han vann en konsttävling. Sen när han då skulle ta emot priset så sa han, ja den här är ju gjord i mid -Journey.
1: På tal om det, jag var i Stockholm och var på Moderna Museet och såg en utställning där de första bilderna berättade en historia om den här fotografen, för det var en fotograf, om hennes farfar. Du hör väl till saken att jag hade linser på mig så jag kunde inte se bilderna så där <laughs> jätte, jättebra men det var ganska små bilder de var sepia-färgade och de visade berättelser om med en liten pojke som tidigt flyttade hemifrån och emigrerade till USA och så där och så vet jag att jag går och tittar på dem och så tänker jag så här men vem är det som har tagit fotografierna mm. och att de var väldigt skarpa och sen visade det sig då när man har gått igenom det här första rummet med ett 25 tal bilder på den här storyn då står det en lapp att alla bilder är då genererad av Midjourney oh. Och det var rätt häftigt för helt mm. plötsligt så, i det här fallet så tycker jag ju det är rätt att man berättar den storyn. Mm. Det gör ju inte konstverket mindre emotionellt eller, eller häftigt utan snarare tvärtom. Och här tror jag att vi ska kunna använda de här hjälpmedlen väldigt, väldigt mycket när vi testar tankar på att vi vill göra en film eller vi vill göra ett storyboard. Att faktiskt kunna få en Förmedla en känsla som är något djupare än en penskiss.
0: Jag tror många använder just för storyboard generera idén. Det mm. annars blir det lätt sådär att man fattar ungefär, och så blir det inte riktigt som alla haft i huvudet. Därför det har varit för då var en för enkel skiss. Här mm. finns möjligheten att faktiskt ta fram ganska mycket och även ta diskussioner om det på en annan nivå. Så det tror jag man ska använda ganska mycket runt det. Här. Det finns numera kommer det alltså AI som hjälper dig faktiskt redigera film. och Våra vänner på StoryKit släppte ju idag sitt AI. Som helt enkelt där du puttar in den texten. Delen bestämmer vilken sorts kreativ del. Och utför du någonting. Som du dock har full kontroll över att göra mm. om. Och som var en ganska viktig del för dem någonstans. Så att det ska inte bara komma ut och du kan inte göra någonting. Utan det här är liksom ett verktyg som hjälper dig fram tills du själv behöver ta hand om det.
1: Och det är här någonstans jag tycker att vi ska ha liksom vårt perspektiv. Självklart kommer ju alla de här hjälpmedlen bli mer och mer intelligenta ju mer vi tränar dem och ju mer vi föder dem. Men just det här att du behöver vara den som ger idén. Den spottar ut ett resultat utifrån hur duktig du är på att ge den idén. och sen behöver du lägga din expertis, din handpåläggning på det för att få ut ett riktigt bra resultat. Du kan Precis. aldrig ta
0: det rakt av. Då blir ju någonstans en diskussion runt kreativitet och faktiskt det som är i vår bransch någonstans. så att det är ju där kreativiteten faktiskt ska finnas, idén, mm. starten. Mm. Och sen se till att det i slut Verkligen är dit man ville Allt där i mitten är ju faktiskt Bara en massa jävla hantverk
1: Jag skulle säga Så det är lite så här: creative director, art director Och sen så är det originalaren Vi kapar liksom assistenterna ja, nu, i mitten Nu
0: försvinner originalerna
1: <laughs> Men jag menar, sen är det ju faktiskt en sak som vi behöver lyfta. För att det bubblar ju också, så fort det kommer någonting som går väldigt fort börjar ju folk bli lite oroliga. Det bubblar ju också just det här, liksom, vad, vad bör du inte föda chat gpt med? Vad är det du inte bör lägga för liksom, prompter för att inte riska att du föder den med hemligstämplat material? Eller... Mm. Och här behöver man ju ha huvudet med sig någonstans.
0: Dels är de ju lite dåliga på faktiskt att berätta hur det är med det där egentligen. Mm. Och framförallt så är det också viktigt att inse att även om då ChatGPT uppför sig på ett sätt så finns ett antal andra som kanske gör någon på ett annat sätt. Mm. Och där saknas det väldigt mycket reglering och transparens. så, jag menar ju mer vi använder det ju ju svårare det kommer bli det för det poppar ju upp AI lite överallt om man säger så. Mm. Ett AI som väl både du och jag testat det är ju My AI i Snapchat. Ja. Som ju är, är ganska dumt.
1: <laughs> en lite korkad kompis kanske man ska <laughs> ja, säga.
0: <laughs> lite så liksom. Och det är ju tråkigt kan jag tycka att man har släppt det kanske lite för fort. Mm. Eftersom det är det första AI som unga
1: kommer träffa. Det är rätt intressant att du säger det för jag menar min dotter är snart 17 och och hon var såhär, nej men den vill inte jag prata med. Varför ska jag, liksom läser den igenom alla mina chattar som jag använde för att lära sig vad jag vill veta för svar. Så att, och hon är ändå ganska modig och nyfiken av sig när det ja. gäller digitalt generellt. Men där någonstans gick hennes privacygräns.
0: Kommunikation. Är ju tyvärr tekniska företag inte så bra på alltid. Att förstå att man behöver kommunicera fullt ut. Och här saknas det ju väldigt mycket kunskap för att folk ska bli trygga i vad man gör. En sak som jag tänker ofta på är att vi just nu pratar oh, AI, AI. Men jag menar AI har ju funnits ganska länge. Alltså algoritmerna är ju en form av AI faktiskt. För mm. Det är en maskininlärning. Den lär sig av våra data, vad vi vill ha och därmed så fider den utifrån taxonomier, utifrån en viss logik. Och det är ju det är ju egentligen det som det bygger på.
1: Men här är väl egentligen första gången som vi har fått möjlighet att påverka på ett annat sätt. Så
0: är det, och det är mer synligt. Och det är, vi har fått verktyget i händerna och är inte bara utsatta för det. Nej. Fler hållningssätt som du kan se utifrån, ja, som kommunikationsmänniskor i ett företag eller en byrå?
1: Nej, alltså jag jobbar med sociala medier, allt ja gör är ju ganska transparent öppet. Det är väldigt sällan jag jobbar med någonting som är superhemligt. Ja. Nej, egentligen, egentligen inte. Mer än att se det som ett fantastiskt hjälpmedel.
0: Jag tänker också, om man tittar vad man skulle vilja ha och vad vi kommer nog se mer och mer. Det är ju till exempel att faktiskt kunna arbeta bättre med målgrupper genom att så, så här, kunna ha ett AI som faktiskt kan arbeta fram utifrån den data man har. Vi har extremt mycket, jag tänker utifrån när man har jobbat med paid social så sitter man där och kanske gör göra ett halvårsrapport eller hel rapport eller rapport över ett ant. liksom. Och det blir så otroligt mycket data det blir väldigt många siffror och till slut så blir det sifferexerciser man spenderar massa tid på så säger man att ah, det gick ganska bra <laughs> i någon sorts <laughs> analys. Medan jag menar med redan nu egentligen så skulle man kunna fida in ganska mycket av de här siffrorna och få ut en... Någon sorts grund så att man själv kan göra analysen. Och jag tror att vi kommer förhoppningsvis se bättre just verktyg och möjlighet att utnyttja för att sentimentanalysera. Mm, det är sant. Även se mer rakt av med att redan ha fått en analys. Mm. Så, som inte bara liksom rakt av matematisk utan faktiskt mer bygger på logiken. Det tror jag vi kommer se. Det för det vore bra att få.
1: När det gäller just den matematiska delen så har, har vi testat lite att göra omvänd matematik eller omvänd liksom budgetutredning. Att man tar liksom resultat som man har fått via paid social och så ber man den att räkna baklänges ja. om vi vill ha Hundra leads till exempel. Eller hundra klick på den här länken. Och vi vet att det är ungefär så här många som klickar. Hur stor budget behöver vi ha för att kunna generera det resultatet? Det går ju sjukt snabbt att räkna ut med chatgpt
0: Man behöver dubbelkolla. Vi måste veta vad vi håller på med ja. och fida med rätt så att det blir rätt för den. Den kan ju ingenting. Den vet inte vad en CPM är och, utan det är ju någonstans att man behöver veta vad man vill få ut men det går oerhört fort och man får en väldigt bra översikt när man väl fick det rätt. Jag tror mycket sådana saker. och Allt det här tråkiga vi gör som social media manager eller analytiker eller head of social eller vad man nu är kan man få lite hjälp för att faktiskt sedan göra sitt jobb och komma vidare det tror jag är en viktig ingång i det
1: Någonting som har hjälpt mig också en hel del som jag använder det är att jag sitter alltid och skriver anteckningar och det blir oftast ganska spridda skurar när man sitter mm. på ett möte och då får jag hjälp att strukturera upp dem och det är också extremt Simpelt, går jättefort, och sen så går det ganska snabbt att skicka ut ett mejl och säga: att Här är de sammanfattande anteckningarna som är under det här mm. mötet. Det är ju också en super, super hjälp. Återigen, det ska ju vara saker som man kan dela och kan lägga upp utan att det finns några hemligheter bakom. Men...
0: Så är det. Ju. Jag kommer ju få mycket idéer i duschen lösningar i duschen och sådär. Och, och jag kan ju inte skriva på väggen. liksom Jag har en kompis som gjorde det. för köpa han kö sina
1: vattenpennor.
0: Ja, men han, han gjorde det. <laughs> men, men jag tänker tänk att kunna faktiskt stå där och prata in i typ telefonen. Och så sen liksom får man ut det i färdig text. Därför visst, man alltid kunna spela in saker men då måste man ändå sitta och skriva ner och sådär. Så, så jag menar, det finns massa sådana små möjligheter som redan idag finns som, som jag tror man kan hitta som hjälp.
1: Någonting som jag funderar över som jag faktiskt inte har en aning om. Om du provtänker jag med dig samtidigt. Om du och jag promptar exakt samma sak. Får vi ut exakt samma resultat då? Det borde vi inte få. För att?
0: Om det är så att såsär, kodexet hela tiden förändras. Alltså att den, den lär sig mer. Mm. Så kommer ju det påverka logiken i hur man svarar. Så vi borde, inte få, vi borde få samma essens. Mm. Men det är inte säkert att vi får lika lydande utfall. Alltså att det är precis samma ord som kommer. Eftersom det är ju inte copy-paste. Den tar ju inte, där hittar jag någonting och sätter in hela. Utan den skriver varje ord utifrån sin kunskap om språk.
1: För det skulle ju vara ganska intressant om man satte tio personer som promptade för mid-journey på samma sätt och se hur mycket skiljer bilderna sig åt när slutresultatet kommer.
0: Då du och jag har faktiskt inte gjort det trots att vi sagt att vi ska göra det.
1: Ja. Och framförallt eh, 35 man eller 4an är ju lite grann av ett smart äs ibland. Ibland kan man ju bli lite trött. Man tycker att, ja men... Skriv skriv rent det här: utveckla något och så får du liksom en halva fyra sidor. Man bad nej, men det där var inte något. Det där var en fördjupande, någonting.
0: I det här fallet blir det ju nästan, så, som, lite, nästan som en människa. För går du till Bard, alltså Googles motsvarighet, mm. som ju faktiskt också finns att använda. Så får du ofta väldigt mycket kortare. Det är mycket kortare. Det är mycket mer rakt på sak. Men precis som du säger: ChatGPT är ganska snackig. Mm. Får man ju hela tiden vara trivs man bäst med, tror jag. Det för Google är ju lite mer som att prata med en liksom lätt introvert arbetskamrat. Man får liksom lite lätt enstaviga svar.
1: Men återigen, tillbaka till prompten. Jag menar, vill du inte ha en halv A4 så får du säga att sammanfatta detta på 1500 tecken. Ja. Låt inte för uppblåst och för mycket kommuniska.
0: En sak som ofta kommer fram är ju liksom, ja men vadå, den gör ju massa fel. Och då är det ju mycket fakta eller ibland så. Man kan ju säga att svensk grammatik är inte det starkaste sidor alltid, även om det har blivit bättre bara de senaste månaderna. Och som vi var inne på, ja, man måste ju kolla vad man får ut. Men lite som någon faktiskt sa i en diskussion jag läste idag runt det här. När någon sa, ja ah, men det är ju fel, jag tänker inte använda den. Fast människor gör också fel. Liksom skriver konstigt eller kommer med fel fakta och så. Det är ju, det är ju hela tiden vi som behöver se att att det blir rätt.
1: Men om du skulle säga två saker som är dina främsta användningsområden idag när det gäller AI som du använder dagligdags vad skulle du säga då?
0: Generativ AI det som de flesta pratar om där man skapar själva så är det översättning och det är eh, Degenerering generering en hel del. Någonstans som jag tänker att jag skri ska skriva en text om. Mm. För LinkedIn eller någonting så säger jag. Eh, vad kan man skriva om det här? Ge mig fem idéer. Och så får jag det. Och så kan jag liksom hjälpa till att få det, lite intressanta vinklar. Men sen skriver jag allting själv fortfarande. Alltså, det är väl, och det hänger väl ihop. att ja, men, Skulle jag låta ChatGPT skriva... LinkedIn-postning så skulle de flesta se att det inte är jag som har skrivit det. Mm. det är för Jag har en ganska speciell tonalitet när jag skriver. Ibland definiering också. Definiera
1: strategi. Den är bra. Skillnaden mellan strategi och taktik har jag bett den ja. om en gång. Och det var, det var faktiskt en hel del bra tankar. Jag skulle hålla med om kanske inte så mycket översättning utan snarare skriv rent det här till Proper English mm. i många fall. Framför allt de gånger där jag vet att det här ska läsas av flera stycken. Där engelskan blir viktig för att det blir en trovärdighet i hur man formulerar sig. Och sen en sak som jag gjorde nu var det ett litet tag sen. Jag gjorde en undersökning där man skulle svara på en fråga och svara fem olika steg i allt från sämsta möjliga till absolut bästa möjliga. Och då för att man skulle förstå att man inte bara skulle rata med en till. Fem stjärnor utan vad varje Rating innebar Så började jag med den lägsta Och så avslutade jag med den högsta Och så bad jag den att fylla på i mitten Och hitta tre level Vilket gjorde att Det gick extremt mycket snabbare Och jag fick ungefär samma viktning I alla mm. frågor mm. Sen självklart var jag ju tvungen då Att formulera både frågan och Lägsta nivå och högsta nivå Men just de här mellanskikten Gick mm. vansinnigt fort och det blev riktigt bra.
0: Just som du då också var ute, att det verkligen blev mellannivåer så att det inte blev liksom tre stycken som var mm. åt det positiva och så var det bara två som var negativa och ingen var egentligen neutral eller sånt saker. Mm. Vilket är väldigt lätt när man gör service. Mm. Om du funderar över, utifrån generativ AI, alltså det, det här som vi kommer ut, vilken tjänst skulle du verkligen vara så där om du verkligen så här, way, way liksom bara, det här skulle vara fantastiskt att ha.
1: Oj, men alltså, det kommer men en kombination av att jag föder och den är en sökmotor som kan hitta precis det jag vill leta efter. Mm. Skanna nätet.
0: Och, och verkligen få en text som bygger där liksom. Det för idag, du kan ju redan göra, men då får du ju ofta så där du får en text och så får du lite länkar. Det är ju, det är ju Nå, lite halvritsigt. Liksom.
1: Nej, inte bara det utan till exempel det, det jag skulle vilja och det finns säkert plugins som delvis gör det här idag, det kommer ju komma i framtiden och framtiden kan vara om fyra veckor, vad fan alltså vet jag när det går så fort det är att man använder det kanske inte som en sökmotor men mer som en hjälp i research att jag kan hitta saker genom att ge den ett antal direktiv och så mm. kan jag få ett antal källor eller jag kan få ett antal publikationer eller jag kan få liknande saker så att jag kan utgå ifrån någonting inte en färdig text.
0: Nej. Och det kan ju handla liksom att allt från att titta liksom alla, alla artiklar som handlar om det här mm. och man verkligen får liksom inte nödvändigtvis alla länkar utan man får det är så si och så många det här är de bästa eller liksom jag vill veta hur många konton som heter det här mm. på en viss, på så sätt får man reda på, liksom, men det finns så si och så många vill du ha en lista.
1: Det är, Precis. Det här, det här tråkiga ja, arbetet. Ja, det manuella då. som att ja, gå väldigt mycket fortare. Ja,
0: precis. Ja, det vore, det vore ju faktiskt väldigt bra. Jag är inne på lite samma men där jag återigen tillbaka till målgrupp och att hitta ett sätt som gör att man kan egentligen bygga personas på ett sätt som blir mindre av att, så att säga, någon till slut sitter och skriver ihop en ganska ibland ganska tuntig. ju men jag har skrivit sådana tuntiga texter liksom. Elsa är så, hon gillar så, hon vill inte missa det och det liksom. Och fine, men de, de är ganska bland ja, många gånger. lite mellan mjölk över
1: dem allihopa.
0: Och att, att verkligen få där den använder också kreativitet och liksom man får en rollbeskrivning mm. och man vet också varifrån det kommer och den har att läsa alla undersökningar och sådana saker. Ha alltså, just, jag är också inne på research, men, men i det här fallet har ha den för att hjälpa med en del planering och sådana saker. Och det, tror jag, det tror jag kommer. Där är det nog starar problemet att det allt är inte är öppet. Utan där behöver man antagligen ett AI där du kan fylla på din egen data. Där tror jag också är någon som skulle. Jag har min Deeped AI liksom. må vara Chat GPT-motor, men jag kan också liksom utifrån vad jag har för data.
1: Låsa in för... den på något ja. sätt i, i din... Men att kunna använda det. Finns det någonting du är orolig för då? Eller som du är rädd för? Om vi tar kommunikation och AI till exempel eller sociala medier och AI.
0: Ja, sociala medier. alltså Jag gör ju den här jämförelsen att om vi idag, när vi gör content, sitter i en sjö och försöker synas så riskerar vi att sitta i en ocean och ska försöka synas. Mm. Och det kommer vara så otroligt mycket mer innehåll. Det kommer vara så mycket dåligt innehåll. Eh, och, och det där kommer bli en utmaning för alla som gör innehåll. Mm. Det kommer bli, behöva bli ännu bättre på att göra innehåll. Mm. Det är inte så att det här kommer ge oss bra innehåll.
1: Mm. exakt samma rädsla har jag. För jag menar, vi är ganska duktiga här i Sverige på att lägga ner tid och tankeverksamhet och verkligen crafta vårt innehåll i sociala medier. Eh, jämfört med att kanske generalisera lite USA där vi vet att det finns företag eller sidor som sprutar ut 25, 30, 40 innehållsbitar varje dag. I, I en kanal. Ja. Och då har de ändå kraftat det själva. Ja. Genom AI och automatisering så tror jag lite vi är inne på det som, det som du nämner att vi får multiplicera det här liksom gånger hundra mm. och det är jag orolig för. Att mm. det blir, jag menar inventoret idag är redan fullt och då är vi bara då nosar vi bara på det här. Det finns en en jättestor risk tror jag att vi kommer göra sönder de här plattformarna för att vi kommer kunna spruta ut så mycket att det kommer drunkna i det.
0: Ja, så alltså de här plattformarna är ju inte gjorda för det här och framförallt är de gjorda för sociala grafen och mm. egentligen inte för intressegrafen. Någonstans så går ju det hand i hand att intressegrafen blir viktigare utifrån att vi får ett helt annat content på gott och ont. Den är oroande eftersom det bara kommer hända liksom med LinkedIn när alla börjar liksom faktiskt kunna göra två, tre inlägg per dag istället för ett bara någon vecka.
1: Nej, men det, den är en liten oro. Så för er som lyssnar, automatisera inte någonstans, alltså lägg på kunskapen, använd det som ett hjälpmedel men jobba med det. Alltså det är er expertis som ni behöver för att lägga på det. Så jobba smartare, inte snabbare på det sättet.
0: Jag tror den är viktig att se att det som vi förhoppningsvis tjänar mest när det gäller contentskapandet i sociala medier är att vi tjänar tid som vi kan lägga ...lägga på att göra det bättre. Därför vi... ...ChatGPT eller Midjourney eller något... ...kommer egentligen inte göra innehållet bättre. Men det kan skapa en grund som vi sen
1: kan se till att göra, mm. göra. Det tycker jag var en fantastisk avslutning på det här. Så tack för oss. Vi lägger in lite länkar i show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på den här kvartalspodden som kommer ut lite efter feeling. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
0: Om ni gillar det, ge en betyg om ni vill göra oss glada recensera gärna podcast som på Apple podcaster vi ger den lite stjärnor och där och jag menar hashtagen är social by default. vi finns på överallt som vi var inne på att prata med, det här är en diskussion vi lär komma tillbaka till vill man prata med oss, sök upp oss i mitt fall vill man kanske ha hjälp med vissa saker så heter jag Deeped
1: överallt och jag heter Sanasi LB överallt, tills nästa gång, ha det så bra Hej då. hejdå, hejdå